0: С вами Александр Андреев и заместитель директора Совета по внешней оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ну, будем говорить сегодня об Америке, может быть, не только о ней, еще об одной из ближайших союзниц Соединенных Штатов Великобритании. Прежде всего, ДРСМД. Да. Все-таки можно сказать, что теперь на этом договоре полностью поставлен крест и... Странам, ведущим, каким тоже, наверное, интересно будет поговорить об этом, нужно вырабатывать новое
1: соглашение, будет ли оно выработано? Действительно, ДРСМД ушел в историю. Уже третий день, собственно, мы живем без этого договора, и возможности вернуться к нему нет. Соединенные Штаты, я думаю, умышленно вышли из этого договора, поставили, разрушили его. С самого начала вся история о так называемом нарушении России ДРСМД носила искусственный характер. Вот та ракета 9М729, в создании которой Соединенные Штаты нас обвиняют, что это якобы нарушение ДРСМД, она, если мне не изменяет память, была испытана в 2017. В 2007-2008 годах. При этом Соединенные Штаты поставили вопрос впервые об этой ракете в 2014 году, уже после начала украинского кризиса. При этом о выходе из этого договора решение приняла администрация Трампа, причем когда? Тогда, когда администрация Трампа решила провозгласить не только Россию, но и Китай своими стратегическими противниками и взяла курс на сдерживание, на возвращение к политике сдерживания в отношении этих стран. И вот усиление одновременной конфронтации России с Китаем и Соединенными Штатами, в принципе, толкает их к обеспечению свободы рук, да, к снятию каких бы то ни было ограничений на военную политику и в том числе ядерную политику. И если говорить вот непосредственно о договоре о запрещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, то здесь Соединенные Штаты в рамках их политики конфронтации с Россией и Китаем увидели, что... Возникает так называемый военный дисбаланс между Россией и западноевропейскими странами НАТО, в принципе, странами НАТО и европейскими странами НАТО в области военной политики, и возникает дисбаланс между Китаем и... Азиатскими союзниками Соединенных Штатов. Да? И Соединенные Штаты опасаются, что в условиях этой конфронтации и Россия, и Китай могут получить военное преимущество над, их, над американскими, европейскими и азиатскими союзниками, тем самым поставить эти союзы под вопрос. При этом Китай вообще не ограничен в своей ядерной политике, и как раз на ракеты средней и меньшей дальности приходится большая часть военного потенка. Потенциала, э, Китая. Да, поэтому, э, видя, что Китай, э, собственно, обладает э, большим количеством ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, которые гарантированно поражают э, американских союзников в Азии, да, и при том, что военная компонента конфронтации между Китаем и Соединенными Штатами усиливается, вот Соединенные Штаты взяли курс на э, слом этого договора. Потенциально также э, они... Опасаются, что Россия может создавать тот ракетный потенциал, который, будет, который позволит России поражать цели на территории европейских стран НАТО. Да, и, соответственно, и здесь тоже тоже Соединенные Штаты берут курсы на то, чтобы компенсировать это. Да? И, соответственно, я думаю, что уже в 2017, особенно в 2018 году, а как раз в конце 2017 года, администрация Трампа приняла стратегию национальной безопасности, где Россия и Китай провозглашались военными противниками, в принципе, против... стратегическими противниками США. А в начале 2018 года была принята военная доктрина США, где Россия и Китай опять-таки прописывались в качестве а, военных противников. Вот тогда-то и а, был принят, а, было принято решение о выходе из а, ДРСМД. И с тех пор Соединенные Штаты стали придумывать, как сделать так, чтобы выйти из ДРСМД, но при этом а, не спровоцировать новый глубокий конфликт между Америкой и европейскими союзниками по НАТО, тем более конфликтов там уже а, достаточное количество. Да. А, если бы администрация Трампа просто в одностороннем порядке заявила, что вот, ну вот, выходим из ДРСМД и все. Это усугубило бы очень сильно трансатлантические отношения в довершении к торговым войнам, которые сейчас разворачиваются. В довершении к, точнее, в дополнение к тем трениям, которые существуют по поводу, по поводу давления, которое оказывает администрация Трампа на европейцев по их оборонным расходам, да, к, в дополнение к неуважительному отношению Дональда Трампа к союзникам по НАТО. В целом это спровоцировало бы раскол похлеще, на самом деле, войны в Ираке. И администрация Трампа решила как бы оправдать свой выход из ДРСМД, и попутно обеспечив атлантическую солидарность, солидарность в рамках НАТО, вот обвиняя Россию в нарушении, в нарушении этого договора. Но когда Соединенные Штаты стали обвинять Россию в нарушении этого договора, они не предприняли ни одной попытки спасти этот договор. Ведь договор предусматривает процедуры, скажем так, разрешения противоречий. Да, потому что могут возникать ситуации, когда стороны подозревают друг друга в нарушении того или иного договора, и эти договоры э, предусматривают создание согласительных комиссий, инспекций, системы верификации и так далее для того, чтобы, э, для того, чтобы выяснить, да, нарушает сторона или не нарушает, если нарушает, нарушает, что, что надо делать, чтобы э, преодолеть это нарушение, да? И вернуться к исполнению договора. Так вот, эти механизмы не были задействованы. Соединенные Штаты в течение долгого времени даже не говорили, в чем заключаются российские нарушения. Они сказали, в чем заключаются российские нарушения уже тогда, когда, собственно, спасти договор было уже практически невозможно. Почему? Потому что вместо нормального обсуждения ситуации, а, кстати говоря, у России ведь тоже есть обвинения в адрес, были обвинения в адрес Соединенных Штатов в... Нарушения этого договора. А, Причем речь шла о достаточно серьезных вещах, да, пусковых установок в Европе, которые в рамках американской системы противоракетной обороны, в которой физически можно зарядить ракеты класса «Земля-Земля». Да. И вместо того, чтобы вот совместно обсуждать взаимные претензии, Соединенные Штаты взяли и выкатили Россию уль ультиматум о том, что она должна верифицируемо уничтожить саму ракету «Девятья». 729 а также уничтожить средства производства этой ракеты и так далее, и тому подобное, и только в этом случае Соединенные Штаты рассмотрят возможность, значит, сохранения договора, да, ну, это невозможно, да? вот языком ультиматумов говорить невозможно, и вот этот вот ультиматум, который был России представлен в ноябре прошлого года, стал, собственно, самым уже последним и неопровержимым индикатором о том, что США берут курс на слом этого договора, ну, и, Собственно, вот 2 августа, три дня назад, этот договор прекратил свое существование. Значит, в условиях, еще раз подчеркиваю, усиление военных компонентов конфронтации США с Китаем, в первую очередь, и с Россией, возможности возвращения к этому договору нет. Да? Кроме того, США от открыто. Указывают на Китай как главный императив а, выхода этого договора, а Китай а, ни сейчас, ни в краткосрочной перспективе не будет участвовать в ограничительных а, сокращ... а, в, в, агр... режимах а, в области ядерного а, оружия вместе с... России и Соединенными Штатами, потому что он указывает на то, что ядерный потенциал России и США заведомо больше, чем китайский. Вот. Поэтому, значит, выработать трехсторонний договор РСМД или многосторонний договор РСМД. Кстати, ракеты средней и меньшей дальности есть еще у других ядерных стран, да, и у, у, у Франции, и у Великобритании, и, и другие страны тоже их создают, да, вот создать многосторонний договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности принципиально невозможно, поэтому надо понимать, что просто этого договора нет более, да, и Соединенные Штаты развязали себе руки в части создания и размещения этих ракет. Вопрос, где они их будут размещать? Вот здесь вот самое интересное, потому что размещать их, по большому счету, негде. И решение, которое было про в первую очередь, Джоном Болтоном, вот советником, нынешним советником Дональда Трампа по национальной безопасности, оно носит в первую очередь политический, геополитический характер, да, вот Китай. Ничем не ограничен. Китай наш главный э, стратегический соперник и военный противник, а мы, значит, себя ограничиваем. Да? Это нехорошо. Надо, чтобы либо и Китай себя тоже ограничивал, да, либо, э, либо нам не надо себя ограничивать. Вот логика Болтона. Кстати говоря, именно тоже Джон Болтон, э, к слову о роли личности в истории, да, именно Джон Болтон сыграл ключевую роль в э, разрушении Соединенными Штатами прежнего, еще одного столпа архитектуры контроля над вооружениями, стратегических стабильности, это договор по про противоракетной обороны 2002 года, да, вот теперь он же сыграл ключевую роль в разрушении договора РСМД. Наиболее вероятным местом размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования является Азия, точнее, наиболее желательным с точки зрения Соединенных Штатов. Проблема, где их там размещать. Наиболее очевидным местом является остров Гуам где уже базируется американский Тихоокеанский флот, но с военной точки зрения, понимаете, это не самое оптимальное размещение, потому что остров крошечный, и он может быть уничтожен одной ядерной ракетой. Вот, соответственно, если США сконцентрируют свои ракеты средней дальности там, то они создадут мишень и создадут стимул для упреждающего удара со стороны, со стороны Китая. Есть еще Япония, Южная Корея и Австралия, американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но пока ни одна Одна из них не соглашается разместить эти ракеты. Да, они заявили, что этого не будет. Ну и понятное дело, потому что размещение этих ракет прямо под боком России и Китая, особенно Китая, опять-таки в еще большей степени превращает эти страны для, э, в мишени для упреждающего ядерного удара. Но в любом случае, выход, этого, выход США из этого договора, я думаю, ускорит гонку вооружений между США и Китаем и станет очень серьезным стимулом для Китая наращивать свой собственный потенциал ядерного и неядерного оружия. Соответственно, Китай будет сокращать разрыв между, между самим собой и Соединенными Штатами в области ядерных вооружений.
0: Ну, то есть действия Соединенных Штатов приводят к новой гонке вооружений, да. но
1: главными участниками этой гонки
0: будут Соединенные Соединенные Штаты же сами и, и, Китай. и Китай.
1: Если, если Соединенные Штаты не разместят э, данные вооружения в Европе. Вот если Соединенные Штаты разместят ракеты средней и меньшей дальности в Восточной Европе, то ситуация очень сильно ухудшится в области стратегической стабильности, и она станет еще хуже, чем она была в начале 80-х годов, когда был знаменитый ракетный ядерный кризис. ноября 1983 года, да, когда НАТО проводило учение «Эйбл Арчер», ну, как бы эффективный лучник, скажем так, переводя на русский язык, да? Способный. Способный, да, способный лучник. С использованием, как бы с симуляцией использования как раз ракет средней и меньшей дальности, которые были к тому времени размещены в Западной Германии, с одной стороны, и в странах Варшавского договора, с другой стороны. Вот. А Советский Союз всерьез считал эти учения началом ядерной войны. Да? И мы находились в нескольких, на самом деле, минутах, а то и секундах до реальной э, ядерной войны. Да, слава богу, что тогда все-таки советское руководство приняло решение, что это учение, а не начало реальной ядерной войны, и мы не пошли на нанесение ядерного удара по, по странам НАТО, а могли бы. Так вот, э, если Соединенные Штаты э, разместят ракеты средней и меньшей дальности в Польше или в странах Балтии, э, то... Э, как уже заявляют некоторые э, эксперты и представители российского политического истеблишмента, Россия будет вынуждена просто принять на вооружение доктрину упреждающих ударов, потому что подлетное время ракет средней меньшей дальности из восточной Польши и стран Балтии до России, до центров принятия решений в России, то есть до Москвы, примерно 4 минуты. За 4 минуты даже можно не успеть принять политическое решение об ответ на встречном ударе. Да? Вот от старта ракет, от, от, от того, как система зафиксирует старт ракет до э, их э, приземления э, пройдет 4 минуты. Да? В этих условиях надо либо принимать решение об автоматическом ответном встречном ударе, а система много раз выдает ошибки. Да? Как бы компьютеры есть компьютеры. Мы знаем, что они иногда глючат. Вот система предупреждения о ракетном нападении тоже регулярно выдает ошибочные сигналы о ракетных пусках. И это прекрасно в кавычках. И это да, это значит, это открывает путь просто к ядерной войне по ошибке. Либо надо брать на вооружение доктрину упреждающих ударов и говорить о том, что мы будем вынуждены нужно вот с учетом этого короткого времени подлета наносить удары по американским ракетам средней и меньшей дальности в Восточной Европе просто в условиях, в условиях обострения международной напряженности, чтобы исключить их пуск по нам, да. А это уже прямой путь к ядерной войне. При этом Россия уже на официальном уровне говорит о том, что в случае ракетного нападения на Россию, неважно из Европы, не из Европы, да, вот просто если страны НАТО, или с территории стран НАТО будет произведен пуск американских ракет по России, то Россия будет наносить ответные и ответно-встречные удары, не только по местам дислоцирования этих ракет в Европе, но и по центрам принятия решений.
0: Ну, Ш то есть по самим Соединённым, по Штатам, Соединённым Штатам, Штатам, у да. Соединенных Штатов не
1: возникало никаких
0: иллюзий по поводу того, что
1: они могут отсидеться у, тебя, у себя там за Естественно. океаном. Естественно. Вот э, на сегодняшний день в Америке действительно существует очень опасная иллюзия о возможности региональной ядерной войны, не стратегической, не глобальной ядерной войны э, с Россией, для этого американцы воспроизводят ракеты малой мощности, ядерные ракеты малой мощности, и устанавливают их на стратегические носители. Да? Речь идет о том, что с помощью этого нестратегического ядерного оружия Соединенные Штаты обеспечат себе военную победу над Россией в региональном конфликте, да, то есть моделируется военный конфликт между Россией и НАТО, ну там или в Балтийском регионе, или в Черноморском регионе, и говорится о том, что вот надо не дать России победить в этом региональном, еще раз подчеркиваю, конфликте, да, и для этого можно подумать о применении нестратегического ядерного оружия против, э, э, против России, да, и говорится, что, ну вот, это же нестратегическое ядерное оружие, поэтому Россия вряд ли Ударит по Соединенным Штатам. Вот чтобы предотвратить это, эти. Размышления даже, да, не говоря уже об их имплементации, необходимо действительно очень четко. Я думаю, России здесь стоит даже скорректировать свою военную доктрину. Потому что пока в российской военной доктрине написано, что Россия применит ядерное оружие только в случае создания угрозы самому существованию российского государства. Если не ядерный конфликт. Если будет... мы изменим доктрину, сразу сколько вою поднимется на Западе? А неважно. Понимаете, Соединенные Штаты уже фактически заявили э, в открытую, что американская система противоракетной обороны в Европе нацелена на перехват российских нестратегических ракет. И что наиболее эффективным способом противоракетной обороны являются упреждающие удары. Да, Соединенные Штаты создают нестратегическое ядерное оружие против России. И говорят о его использовании даже в неядерном э, военном конфликте. Да? Вот для того, чтобы предотвратить «Поползновение» развязать против России нестратегическую ядерную войну, надо четко заявить, да, и российское руководство это делает на словах, но я бы это еще и прописал на бумаге в официальных доктринальных документах, что любое ракетное, тем более ядерное нападение на Россию с территории стран НАТО приведет к российскому военному удару по, по Соединенным Штатам. Да. Я просто говорю об опасностях размещения американских ракет и и американского оружия малой мощности ядерного, и о ракетах средней и меньшей дальности в Европе. Вот если это будет. Если же этого не будет, да, а я надеюсь, что вот в, в обозримой перспективе Соединенные Штаты не будут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, тем более в Центральной и Восточной Европе. Даже Польша заявила о том, что у нее пока нет таких планов. Да, Но ну, здесь поляков можно понять, что они станут первоочередной межработанной даже для превентивных ударов. — То есть в любом случае им достанется, да? А, — Да. Вот, — Мы а, говорим о том, то что достанется точно. Соединенным Штатам, да, а... но
0: про тех, про те страны, с территории которых Конечно. ракеты могут вылететь, безусловно, здесь просто это не обсуждается. — Нет,
1: вот если мы говорим о превентивных ударах, то превентивные удары — это уж то... упреждающие, точнее, да, упреждающие удары, они-то уж точно будут наноситься только по тем мишеням, да, только по тем местам, где эти ракеты могут быть дислоцированы, да, если в Польше, то в польше да, поэтому да я думаю что э, руководство этих стран понимает э, все риски и в обозримой перспективе размещения этих ракет в европе э, не произойдет да? но проблема ведь она шире чем просто договор дрсмд то есть вот если подводить черту под договором дрсмд э, нового договора ограничивающего подобные ракеты не будет но э, как бы э, больших или вот... Uh... Неотвратимые угрозы, что ли, да, а, а, и а, угрозы усиления ядерной, а, повышения степени угрозы ядерной войны не произойдет до тех пор, пока эти ракеты не будут размещены в странах, а, в странах Центральной Восточной Европы, но проблема шире, чем просто договор ДРСМД, а, ликвидация этого договора свидетельствует, что в принципе а, традиционная архитектура контроля над вооружениями, а, уходит в прошлое да, это традиционная архитектура базировалась на трех столпах да, можно сказать на таком треножнике первым столпом этого треножника был договор по про его нет с 2002 года. Второй треножник – это договор РСМД. Его нет уже сейчас. А третий, Третья нога этого треножника – это договор СНВ-3. Или, в принципе, договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений. Сначала были договоры ОСВ об ограничении стратегических наступательных вооружений 1972 года. Потом с 90-х годов начались договоры СНВ. То есть не только об ограничении. Но и о сокращении стратегических наступательных вооружений. Так вот, администрация Дональда Трампа уже официально заявила, что она не собирается продлевать договоры СНВ-3 на, на, на новый срок, а договоры СНВ-4 не будет. Почему? Потому что фундамент... И не только на самом деле, потому что этого не хочет США. США на самом деле тоже, да, США очень важный фактор разрушения этой системы, безусловно, главный субъективный фактор. Соединенные Штаты вместо продления договора СНВ-3 предлагают трехсторонний российско-американско-китайский, точнее предлагают идею. Заключение трехстороннего российско-американского э, э, китайского договора, о сокращении ядерного вооружения этого не будет. Да, по тем же причинам, по которым мы уже говорили: Китай категорически от этого отказывается. Поэтому эта инициатива выглядит как просто да, экскьюз для Соединенных Штатов не продлять э, СНВ 3. Но э, после перерыва вот, э, вернемся проблема более фундаментальна. О том, что будет, поговорим. Я напоминаю,
0: что в студии замдиректора Совета по внешней обороне политики замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований дмитрий суслов девять часов тридцать четыре минуты в москве в студии замдиректора совета по внешней оборонной политике замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований высшей школы экономики дмитрий суслов и александр андреев и продолжаем говорить о фактическом завершении действия договора о ракетах средней и меньшей дальности Нового договора, как вы сказали, не будет. Что да. теперь будет? Просто хаос. Uh, я
1: надеюсь, uh, что, что uh, будет создано uh, в течение нескольких лет uh, принципиально новая система обеспечения стратегической стабильности. Надо понимать, что вот как раз до перерыва мы подошли к очень важной теме, что заканчивается не просто эпоха ДРСМД, а заканчивается эпоха в принципе традиционной системы контроля над вооружениями. И скорее всего в феврале 2021 года, когда закончит свое действие договор СНВ-3, если администрация Дональда Трампа не завершит его, не, не прекратит его действия до истечения даже его официального срока, завершится полностью и полностью исчезнет традиционная система договоров об ограничении и сокращении ядерных вооружений. И да, это создает угрозу хаоса возникнет впервые, на самом деле, с 60-х, 50-х годов, возникнет полный вакуум правил игры в области ядерного оружия и ядерных отношений между ядерными державами. И это очень опасно, потому что глобальная ситуация снова конфронтационная, причем не только между Россией и США, но и США и Китаем. И ситуация гораздо более сложная, чем она была, и менее управляемая, чем она была в годы Холодной войны. Почему не удастся создать договор СНВ-4, допустим, да, или почему договор СНВ-3 не удастся продлевать бесконечно? Да? Можно, наверное, было бы гипотетически договориться о там, не знаю, бесконечном продлении договора СНВ-3, но, но это невозможно. Почему? Потому что фундаментально меняется военно-стратегический ландшафт. С одной стороны, стирается грань между ядерными и стратегическими неядерными вооружениями. Сегодня, вот если в период Холодной войны единственным средством нанесения непоправимого ущерба ядерными, державам, ядерными державами друг другу было ядерное оружие, то сегодня непоправимый ущерб и так называемый обезоруживающий удар, то есть ликвидирующий ответный потенциал противоположной стороны, можно нанести с помощью неядерного оружия, да, а с помощью высокоточных неядерных вооружений. Да, и при этом их точность постоянно растет по мере усовершенствования космических систем да, и так далее. А современные космические системы позволяют наносить точные высокоточные удары не только по стационарным но и по мобильным комплексам а речь идет о том что в обозримом будущем будет видно вообще все любая подводная лодка любые мобильные комплексы вообще в принципе все да и они станут мишенями для высокоточных, для высокоточных ударов в том числе не ядерными вооружениями но
0: при этом ведь системы защиты системы сокрытия
1: тех же самых подводных лодок они тоже будут совершенно есть, это, наверное, вечная борьба. Это бесконечно, да, понимаете? Вот вы очень правильную вещь затронули. Гонка вооружений уходит не в количественные, а в качественные параметры. То есть мы начинаем э, соперничать не в количестве боеголовок и, и ракет, да, а в тех технологиях... А в тех боеголовках, которые долетят до цели. В тех технологиях, которые позволяют скрывать или, напротив, идентифицировать. Да, скрывать и идентифицировать наши, э, ядерные, наши ядерные объекты и которые, которые неперехватываемы, и так далее, и тому подобное. Вот. Так вот, стирается грань между ядерными и неядерными вооружениями. Появляется фактор кибервооружений, которого раньше не было. А сегодня с помощью киберсредств можно нанести стратегический ущерб, можно фактически уничтожить другое государство. Представьте себе, если, с помощью, если производится кибератака, которая взрывает все атомные электростанции. Все, представьте себе, да, они взлетают на воздух, появляются десятки Чернобылей, да, или, или даже хуже, да, какие будут катастрофические последствия, да, 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 даже лишение водоснабжения таких крупных центров, как Москва и Нью-Йорк, уже, в принципе, парализует во, во многом деятельность, деятельность государства. Но да. мы понимаем, что даже если светофоры отключить, это тоже будет хаос. Вот, понимаете, то есть с помощью киберсредств можно нанести колоссальный экономический гуманитарный ущерб. Кроме того, это только один аспект изменения стратегического ландшафта. Другой аспект изменения стратегического ландшафта — это формирование ядерной многополярности когда ядерные сверхдержавы, Россия и США, в своей ядерной политике ориентируются не только друг на друга, но и на третьи страны. Соединенные Штаты открыто говорят, что они ориентируются в том числе и на Китай. Да, И вот китайское неучастие в ограничительных соглашениях, в условиях, когда Китай рассматривается стратегическим и военным соперником Соединенных Штатов, это фактор американской ядерной политики. Да, в этих условиях Условиях сохранения двустороннего российско-американского режима контроля над вооружениями в принципе невозможно. И США официально учитывает третий, фактор третьих стран, ну и Россия тоже на самом деле учитывает три, фактор третьих стран. Франция и Великобритания, например, да? или там, я не знаю, Северной Кореи и так далее, вот и в этих условиях и с, с, с учетом вот этих вот двух факторов, которые я назвал, продолжение традиционного процесса ограничения и сокращения только стратегических ядерных вооружений и только в двустороннем режиме России и США невозможно. Да, невозможно, потому что не только ядерное оружие представляет опасность, и потому что не только Россия и США уже это факторы, влияющие, влияющие друг на друга. Поэтому новая система контроля над вооружениями, или новая система, я бы сказал, обеспечения стратегической стабильности, она должна носить многосторонний характер, безусловно, и она должна учитывать не только ядерные вооружения, но вообще все Вооружения, с помощью которых можно нанести стратегический ущерб. Значит, как, 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 как создать подобную систему? Конечно же, не так, как э, э, эта система не должна быть, скажем так, расширением э, э, уже существующей системы. Потому что распространить количественные ограничения на неядерные вооружения и на, на третьеядерные страны невозможно. Ну вот, вот, вот невозможно, нет, понимаете, традиционная система контроля над вооружениями, она основывалась на паритете, да, когда Россия и США имеют примерно равное количество там, межконтинентальных баллистических ракет и вот ограничивают их, да? а сегодня, когда создаются множественные системы вооружений, которые разные, отсутствует счетность. Да, ну вот Россия создала новые гиперзвуковые вооружения. Да, вот сколько, я не знаю, сколько традиционных межконтинентальных баллистических ракет стоит одна система «Авангард». Никто не может ответить на этот вопрос, да, или там, как взаимозачитывать ядерные с высокоточными неядерными вооружениями, один к одному, один к десяти, один к ста, там, да? вот, и, и вообще нет, нет ответов на этот вопрос, поэтому мы не знаем, как создавать систему, классическую систему контроля над вооружениями, которая бы охватывала все. Да, вот невозможно, в том числе кибер. Как, как, как ты включишь кибер вооружения, да, которые по сути дела являются там, вирусами и средствами проникновения в электронные и коммуникационные системы друг друга, как ты это включишь в систему взаимозачета и в систему количественных ограничений. То есть количественные ограничений уже не работают. Соответственно, надо вспомнить, Вообще надо как бы понять, что военно-стратегическая ситуация изменилась, и в этих условиях необходимо возвращаться к казам, что такое вообще стратегическая стабильность, о чем мы в принципе говорим. Стратегическая стабильность это ситуация, при которой отсутствует угроза ядерной войны. И вот сегодня надо понять, что главной целью является предотвращение ядерной войны между ядерными странами. В условиях новой изменившейся ситуации, да, в условиях изменившейся ситуации поск... необходимо на самом деле предотвращать любое военное столкновение между, я... между ядерными странами, не только ориентироваться, да, вот традиционное... традиционное определение стратегической стабильности – это ситуация, когда у России и США отсутствует стимул для нанесения друг по другу первого ядерного удара. Да, вот когда мы просыпаемся, и на нас приземляются сотни межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Да? А вот сегодня, на мой взгляд, этой угрозы нет. Вот, и и ее не будет до тех пор, пока США не разместят в Восточной Европе ракеты средней и меньшей дальности, на самом деле. Да, ну, невозможно себе представить, чтобы руководство э, сегодняшних ядерных стран приняло решение: вот так с бухты-барахты взять и нанести друг по другу тотальный э, ядерный удар. Ну, подождите, вот еще тут возникает вопрос: не
0: может ли быть нового кубинского кризиса? Потому что Соединенные Штаты в Европе, а мы где будем размещать? Сразу приходит на. Естественно, та же самая Куба, с учетом последних новостей и событий Венесуэла и где Венесуэлы
1: не долетают.
0: Венесуэл... Даже, даже средние.
1: Ну, средние, наверное, долетают, но понимаете, я, я не уверен, наверное, они долетают до Южной Флориды и Техаса, но я не уверен, что они долетают до Вашингтона, Нью-Йорка, да, то есть до главных центров Соединенных Штатов. Нет, на самом деле Россия, если, произв... если Соединенные Штаты разместят в Восточной Европе, Россия, во-первых, я думаю, нарастит потенциал ракет средней и меньшей дальности морского базирования, которые не запрещены которые... и которые никогда не были запрещены. И которые развивались. Да, система «Калибр», например, да, вот российская ракета средней дальности. Так вот, Россия э, э, нарастит потенциал этих ракет у американских берегов. А во-вторых, я думаю, как мы уже с вами обсуждали до перерыва, э, Россия за, э, примет на вооружение доктрину упреждающих ударов и при этом еще и подчеркнет, что ядерная война в Европе автоматически э, означает ядерную войну и ядерный удар по Соединенным Штатам. Да, то есть автоматически э, введет идет принцип автоматической эскалации ядерной войны на а, глобальный уровень. Да? Я не думаю, что Россия будет... И, и это будет похлеще кубинского кризиса, на самом деле. А, размещение на Кубе вряд ли, потому что Куба, скорее всего, на это не согласится. Да? Ситуация изменилась. Куба уже не является нашим военным союзником. Вот. А, поэтому вот я думаю, что Россия будет отвечать именно так, как я... Как я сказал. Так вот, возвращаясь к общему изменению ситуации, просто надо понять, что она фундаментально изменилась. Традиционная архитектура уже невозможна, и надо заниматься созданием новой системы обеспечения стратегической стабильности то есть предотвращение любого военного столкновения между ядерными странами. Для этого надо ориентироваться не только и не столько на количественные ограничения, тем более они бессмысленны сегодня, а на на укрепление систем коммуникации, укрепление систем транспарентности и предсказуемости в области ядерной и неядерной политики, на предотвращение военных столкновений в ходе региональных конфликтов и так далее, да, на многостороннее обсуждение ядерных доктрин друг друга. То есть эта система не будет равна хаосу, эта система будет носить гибкий, во многом неформальный характер, она не будет опираться на классические большие договоры, и она, я думаю, будет позволять, если она будет выработана, будет позволять предотвращать ядерную войну. Как минимум, да. Ну, а что касается предотвращения гонки вооружений, то между Россией и США я не вижу перспективы гонки, глобальной гонки ядерных вооружений. Почему? Потому что Россия создала гиперзвуковые новейшие системы, которые, если верить российским военным дают России гарантированную возможность уничтожить потенциального противника при любых количественных уровнях ядерных...
0: Гарантированную э,
1: возможность ответа так, что к нам не сунуться. Я бы сказал, при любом количественном уровне развития американских э, наступательных и стратегических систем.
0: Ну, естественно, если они погибнут, то какая разница им, сколько у них будет ракет? Разумеется.
1: Э, вот, поэтому э, в, э, риска Стратегической гонки ядерных вооружений между Россией и США нет, даже несмотря на отмирание больших договоров. А что касается риска ядерной войны, да, вот этот риск, увы, есть, а при этом надо понимать, что главной причиной в новых условиях ядерной войны будет не глобальный ядерный удар друг по другу, как это было там в 70-е, 80-е годы, а эскалация неядерного столкновения. Да, то есть выход неядерной войны на ядерный уровень, и это надо предотвращать механизмами деконфликтинга, это надо предотвращать вот укреплением диалогов по военной линии, это надо предотвращать усилением режимов транспарентности и предсказуемости. Это все можно сделать. Да, к чему я веду? Что да, печально, что отмирают большие договоры, да, но это объективный факт. Воскресить Большие договоры, да, после Трампа даже, да, там и так далее, воскресить большие договоры в условиях этого фундаментального изменения военно-стратегического ландшафта не получится, надо думать о том, что дальше, да, вот большая ошибка является ставить знак равенства между стратегической стабильностью и большими договорами. Большие договоры работали на, на обеспечение стратегической стабильности в условиях ядерной биполярности, когда только ядерным оружием мы могли нанести друг по другу большой ущерб. Сегодня это не так. Да? Соответственно, надо думать о том, как, как иначе в новых условиях обеспечить стратегическую стабильность. И я думаю, что, я надеюсь, что рано, нежели чем поздно, руководство и России, и США, и Китая, осозная эту необходимость, и будет работать над, 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 скажем так, системой контроля над вооружениями 2.0. Времени сколько американцам потребуется,
0: если они примут такое решение, на размещение ракет малой дальности в Европе?
1: Ну, смотрите, пока этих ракет нет, да, не малой дальности, ракеты а... малой да, а... дальности, средней и меньшей дальности. Имеется в виду, что ракет нет физически, да, нечего размещать. Пока нечего размещать, да, но произвести их большого, на самом деле, большого ума и дела не стоит, потому что, во-первых, такие ракеты всегда были. Их, ну, их нужно только воспроизвести. Тем более эти ракеты есть воздушного и морского базирования. Поэтому, если Соединенные Штаты... Да, ну, во-первых, надо смотреть на систему регулирования бюджетов в Соединенных Штатах. Да. Я думаю, что в течение полутора-двух лет Соединенные Штаты могут совершенно спокойно произвести... Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Ну и дальше их разместить, когда будет принято подобное политическое решение. Да? Но подчеркиваю крайнюю опасность этого, этого, этого размещения. Хорошо, здесь все, тема... Ну, в принципе, как бы мне кажется, что я уже сказал все, что, что можно было. Да, я не хочу пугать наших слушателей. Надо понимать, что система больших договоров уходит в прошлое, но отмирание системы больших договоров не есть автоматически угроза ядерной войны завтра, да, не есть катастрофическое обрушение стратегической стабильности. Тем не менее, повышение нестабильности в Уизли. Да, да, безусловно. безусловно. То есть, но система становится менее управляемой и более. Сложный. Но не только потому, что Соединенные Штаты ее разрушают, а потому что в принципе вот меняется военно-стратегический ландшафт. Да, и в условиях изменения военно-стратегического ландшафта надо думать и работать над обеспечением стратегической стабильности в новых условиях. То есть, то есть договоры отмирают, но есть жизни после договоров. Я вот к этому, к этому вел. Хотя, конечно же, то, что делают США, невозможно приветствовать, это крайне опасная политика, но она объяснима в условиях конфронтации, да, Соединенные Штаты ведут новую политику одновременного глобального двойного сдерживания и сбрасывают себя ограничения.
0: Еще одна новость. Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела России. Эта новость пришла параллельно с новостью о том, что президенты России и США обсуждали кандидатуру, кандидатуры, наверное, нового посла Соединенных Штатов. В России ведь известно, что Хансман уходит, скоро уходит. Кто будет этот новый Посол, на ваш взгляд, и связаны ли вот эти новости? Будет ли новый посол жестче настроен по отношению к России или это будет более приемлемая кандидатура и как Россия может влиять на назначение американского посла?
1: Ну, вы знаете, во-первых, я бы не стал демонизировать посла Джона Хансмана. Посол Хансман, все-таки, вот, как, как мне известно, является чуть ли не образцом дипломатической корректности. В российско-американских отношениях Особенно в сравнении с тем Что было в недавнем прошлом Я намекаю на время Майкла Макфола в качестве посла США в России То есть если Макфол ориентировался На общение с российской оппозицией Либеральными НКО И вел себя скорее как такой Внутриполитический российский деятель да, Нежели чем главный дипломат Соединенных Штатов То Хансман ведет себя именно как дипломат Мне неизвестно о том, чтобы он собирался в Спаса-хаусе или в здании посольства на Большом Девятинском переулке российских оппозиционеров там и так далее, и тому подобное, и он, в принципе, ведет себя весьма, весьма корректно, вот, значит, если будет новый посол, то, ну, скорее всего, это будет точно человек Трампа, Трамп uh, все-таки консолидировал вокруг себя uh, республиканский эстеблишмент. Трамп все-таки консолидировал внешнеполитическое и военно-политическое руководство Соединенных Штатов вокруг себя. И я думаю, что новый посол будет отражать его линию и его точку зрения. Российско-американские отношения от этого мало изменятся, на самом деле. Да? Я не думаю, что новый посол будет вести себя как-то фундаментально иначе, чем Джон Хансман. Вообще не похоже, чтобы администрация Дональда Трампа, вот, проводила политику, ориентированную на смену режима в России, в отличие от администрации Барака Обамы, например. Да? И это на самом деле является одним из самых последних, ну что ли, позитивных э, знаков в российско-американских в российско-американских отношениях. Да, вот вы правильно сказали, российский МИД предъявит Соединенным Штатам обвинение в вмешательстве во внутренние дела. Это связано со стремлением российской стороны, скажем так, обеспечить, ну что ли, политико-дипломатический паритет в условиях, когда Соединенные Штаты и Германия обвиняют Россию в вмешательстве в американские внутриполитические дела. Да? Соединенные Штаты обвиняют Россию в вмешательстве в американские выборы 2016 года. Роберт Мюллер, когда он недавно выступал в Конгрессе, сказал, что Россия, У нас вмешивается, минуты да, что Россия вмешивается уже в следующие американские выборы. А Германия обвиняла Россию во вмешательстве в германские внутриполитические дела. Я думаю, что это скорее ответ России на эти же обвинения, нежели чем уничтожение, сознательное уничтожение России последнего позитива, который существует в российско-американских отношениях.
0: Ну что же, остается только представить нашего гостя, замдиректора Совета по внешней и оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов, а был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо вам.